0: Жизнь состоит из того, что ты в белых кедах наступаешь в чертову грязь.
1: И весь трамвай просто думал: Боже мой, что происходит? Почему? Зачем?
0: После пятницы наступила суббота. День, который начался для меня с антрасгеля, пачки пенталгина, месила и ничего не помогло.
1: Сейчас вы могли наблюдать, как в Татьяне Сергеевне пробудилась ее субличность Никсель Пиксель.
0: На самом деле побежали
1: мурашки прямо сейчас. Если так вот писали в журнале Космо, что просто обычное женское счастье из-за того, что она живет в прошлом, у нее не получается.
0: Привет, это подкаст Счастливое воскресенье. Меня зовут Таня Масленькова, и я сижу напротив моего дружочка-пирожочка Игоря Сергеева, который совсем скоро уезжает в Питер. И это наш последний офлайновый выпуск. Последний в апреле. Но не последний в жизни, я уверен.
1: Да, я думаю, что он но в любом случае не последний в жизни. Я думаю, что он не последний офлайновый, потому что приходите в мой дом, мои двери всегда открыты. И я надеюсь, что ты скоро приедешь, и мы запишем наш подкаст офлайн. А пока будем думать, как записывать это онлайн. И в любом случае наше счастливое воскресенье, оно остается в традиции, оно остается в действии, потому что за то время, пока мы тестируем такой формат, мы поняли, что на самом деле счастливое воскресенье Воскресенье — это просто оболочка для того, как дружить. Счастливое воскресенье, оно может быть в любой день, и оно совсем не обязательно должно быть офлайн. Главное — пытаться сохранять близость и находить точки соприкосновения, чтобы ваша дружба она продолжала Длиться, вы продолжали становиться ближе.
0: Согласна. И мы уже пообещали друг другу, что будем придумывать классные, прикольные вещи для наших счастливых воскресеньев, даже если они будут порознь. Но сегодня мне придется сделать небольшое откровение. Игорь, ты не единственный человек с которым у меня есть традиция встречаться в какой-то из дней недели для того, чтобы клево провести время. Ты знаешь, что у меня есть подружка Машутка, Маша Бабкина. Вместе с Машей Бабкиной у нас есть традиция, мы по пятницам куда-то выбираемся, потому что это один из немногих дней в неделю, когда у нее свободный вечер и, в принципе, незагруженный день. А для меня, как для любого 5-2 работника, пятница — это время для того, чтобы выдохнуть и отпустить ситуацию. И в прошлую пятницу мы вместе с Машей и с ее супругом ходили вместе в ресторан. И для этого на самом деле было несколько поводов, один из которых, да и в принципе все остальные были не слишком веселыми. Я узнала, что моя знакомая девушка, которая работала в агентстве, с которым наше агентство плотно сотрудничало, скончалась от рака в возрасте 33 трех лет. Она на 10 лет старше меня. И я всегда думала, что это человек, у которого все под контролем. Который знает, где у него лежит какой документик, что подписано, что оплачено. На которого можно свалить всю э, скучную работу по подготовке каких-то договоренностей. А я точно знала, что она договорится с блогерами и принесет нам все в лучшем виде. И оказалось, что все то время, что мы работали вместе, эта девушка боролась с раком. И, к сожалению, рак оказался сильнее. Для меня новость о том, что Юли не стала, была на самом деле ужасно разрушительной. Мы никогда не общались близко. Тем не менее, вот это мое отношение к ней как к человеку, который всегда был на страже и на стреме, и который оставлял в жизни, казалось бы, такие мелочи, как документы, общение в вонючих чатиках, уговоры коллег, договоренности с другими какими-то коллегами из других агентств самые приземленные, самые скучные вещи в мире оставались для нее актуальными. И я подумала о том, что какой-то должен был быть силой человек для того, чтобы не опустить руки и продолжать работать на полную катушку. Продолжать ощущать жизнь именно такой скучной и пресной в будни, какой она бывает для нас, когда мы приходим в офис и совершенно точно не хотим общаться с документооборотчиками или заключать какие-то договора или проводить оплату. И оставалась жизнерадостной и крутой девчонкой, когда она уезжала на Байкал, когда она уезжала в Дагестан. Я знаю о том, что нам много путешествовала, и от нее самой, и благодаря тому, что у Юли сохранилась классная и красивая страничка в ВКонтакте, куда она выкладывала фотографии, видео из поездок, и, к сожалению, последние записи на этой странице как раз-таки раскрыли нам тайну того, куда она исчезла. Узнав об этом, я почувствовала в себе два ощущения, которые сохраняются до сих пор. Во-первых, даже если твоя жизнь рушится, и ты знаешь, что судьба складывается так, что, возможно... Тебя осталось недолго. Или все может разрушиться в любой момент. Не отпускай самые скучные, самые приторные, самые обыкновенные вещи в жизни. Продолжай жить жизнь. Пойми, что жизнь состоит не только из того, что ты прыгаешь с парашютом, разгоняешься на суперкаре до тысячи километров в час, целуешься где-нибудь на Эйфелевой башне. Нет. Жизнь состоит из того, что ты отвечаешь на тупые вопросы в чатах. Жизнь состоит из того, что ты в белых кедах наступаешь в чертову грязь, и думаешь потом весь день, сидя в офисе, «Господи, какой ужасный левый кроссовок, у меня ненавижу грязную обувь. Жизнь состоит из того, что ты реально копишь деньги. Ты откладываешь для того, чтобы получить какие-то впечатления. Ребята, жизнь не складывается только из самого лучшего. И осознание того, что эта девчонка, эта красивая, умная, уверенная, задорная, яркая, интересная девочка, ушла оставив после себя столько воспоминаний, да, мелких в каком-то смысле, да, связанных с работой, да, связанных с обычной жизнью, и ушла красиво и гордо, не давая никому сомневаться в том, что она профессионал, не давая никому сомневаться в том, что жизнь продолжается, заставляет меня верить в то, что жизнь продолжается. Поэтому первая рюмка водки в пятницу была посвящена Юле и ее памяти.
1: А остальные восемь?
0: А остальные восемь, это уже большой вопрос. И я, к сожалению, не помню, чему были посвящены остальные восемь. Но мы с ребятами вспомнили Юлю, я рассказала о ней, мы поговорили о каких-то своих воспоминаниях о Бразилии, мы поговорили о том, что мы пришли в новое место, и как здорово, что у нас есть возможность сегодня посетить новое место. Как здорово, что у нас есть возможность попробовать эту невыносимо вкусную бурату с клубничным вареньем. Как здорово, что я вижу своих друзей как здорово то, что они такие яркие, здоровые, молодые. Я рада просто то, что я существую в эту пятницу в своей белой футболке, которая уже не белая и никогда белой не будет, потому что я разлила на нее арбузный шот из семача. И кто бы мог подумать, что этот арбузный шот никогда в жизни не будет отстиран никакими отбеливателями. Ну что, а жизнь-то идет, и новая белая футболка уже приехала в Вайлдберрис, потому что я обожаю базовые футболки. Но после пятницы наступила суббота. Суббота, на которую мы перенесли наше счастливое воскресенье. Потому что на следующий день воскресенья у подруги Игоря, у нашей прекрасной подруги Насти Котляковой был день рождения. И мы договорились, что счастливое воскресенье переедет на субботу. И после пятницы наступила суббота. День, который начался для меня с антеросгеля, пачки Пенталгина Не и ничего не помогло. Тем не менее, Игорюсик Лопатусик был выспавшийся, бодрый. И у нас был план, что же мы будем делать в этот день. А в этот день мы собирались сначала покушать, а потом пойти в кино.
1: Да, очень необычный сценарий для счастливого воскресенья. Но на самом деле он оказался очень рабочим. И это было, наверное, одно из лучших счастливых воскресеньев, которое у нас случалось. Мы пошли поесть, но отдельно, наверное, стоит отметить, как тяжело мы добирались до нашего места. Мы ходили в гастромаркет Балчук, но перед этим мы решили поехать на общественном транспорте, потому что мы боялись, что нас укачает в такси, ну как нас, Таню, и это закончится какими-то очень плачевными последствиями. Мы сели в трамвай, там кашлял какой-то человек, как будто у него был туберкулез, и весь трамвай просто думал, боже мой, что про. Происходит? Почему? Зачем? Потом мы потерялись, конечно же, на станции Третьяковская перешли дорогу туда-сюда обратно 10 раз. Потом мы пришли в этот прекрасный корнер. Кстати, всем очень советуем, кто в Москве, сходите, очень много разной вкусной еды, не очень дорогой. А еще есть Wi-Fi, поэтому можно там даже поработать какой-то из дней. Мы взяли еду, и Таня 10 раз пролила на себя суп, на свою кофту. Скажи, пожалуйста, отстирался ли этот суп?
0: Отстировала ли я? Вот ну, правильный вопрос.
1: Да, но ты решила стать э, супом по похмельным причинам, и это в итоге стало твоим кредом. Вкусно мы поели, обсудили, что же нам делать и как жить, и в похмелье, и без похмелья, и потом мы пошли в кино. Мы ходили на фильм Альмодовара который называется «Параллельные матери». И сегодня мы хотим в этом подкасте поделиться тем, как мы видим этот фильм, что мы там заметили, что мы почувствовали, как он откликается в нас и как он соотносится с тем, что происходит в мире.
0: На самом деле... Я не до конца поняла, что же там происходит, и, наверное, сегодня мне предстоит разобраться в этом. У меня была фора в два дня, чтобы подумать об этом, но, Игорь, на тебя я возлагаю большие надежды, чтобы ты мне рассказал, как ты себе это представляешь и понимаешь. А я точно знаю, что моя любимая кофта на героине, которая была младшей матерью, это кофта из мю
1: Блин, ну, видимо, ты все эти два дня потратила на то, чтобы найти эту кофту. Да, кофта от Дани Милохина была супер. Давайте тогда кратко поговорим про сюжет, если вы не смотрели. Я не знаком с творчеством Альмадовара подробно. Это вообще первый фильм, который я смотрел у этого режиссера. Я не знаю, что он снимал до этого. Просто загуглите, почитайте. Но конкретно этот фильм все начинается с того, что... Главная героиня, фотограф, она снимает археолога. Весь сюжет закручивается на такой проблеме, как мне кажется, ее можно назвать исторической память. Эта женщина, она говорит, что ей нужно раскопать братскую могилу, в которой похоронен ее прадед, но она не может получить на это специальное разрешение, потому что она не может это сделать сама, потому что она боится потревожить все эти тела, и в итоге ну, не будет этого смысла. То есть, да, она просто раскопает кучу э, скелетов, и не установит, кто в итоге был ее прадедом, а кто был там, другим человеком. Но власть ей в этом тоже не помогает. И в итоге она договаривается с этим археологом, что он ей поможет. Потом у них происходит короткий роман. Она беременеет, и мы уже переносимся в другой виток этой истории, где она лежит в палате, а рядом с ней лежит молодая девушка Анна. Она тоже беременна. И они рожают практически в одно и то же время. Собственно, поэтому фильм называется «Параллельные матери». И дальше все развивается очень стремительно. Я думаю, что в ходе подкаста мы расскажем поподробнее про сюжеты. Но просто вот запомните две вводные про то, что было две женщины, которые родили детей. И вот этот момент про историческую память и братское захоронение.
0: Да, старшая мать это Пенелопа Крус, одна из красивейших женщин в современном кино. Еще она мне нравится, потому что это супруга Хавьера Бардема.
1: А еще она похожа на Катя Варнаву в этом фильме.
0: Да, а ее партнерка по фильму похожа на Даню Милохину.
1: Да, там вообще просто не отличишь. Ну, до чего вообще дошли российские селебрити? Какой прекрасный у них а, талант! Хотя ведь они оба комедийные актеры в такой вот драматической постаси как справились, да? Понимаешь?
0: Да, снимаются классика кино современные. Да
1: вообще, просто гордимся. Россия священная!
0: А, собственно говоря, фильм, я не могу сказать, что супер динамичный, мне нравится то, что режиссер сменяет кадры так, как нравится ему, а точнее перелистывает их как фотопленку, и мы понимаем, что кадр сменился, время сменилось, когда склейка происходит таким образом, что один кадр просто меняет другой, без дополнительных каких-то спецэффектов и накрутки важности для того или другого периода жизни этих девушек. И, собственно говоря, мы будем много спойлерить в этом выпуске. Если вы не смотрели этот фильм, подумайте несколько раз: стоит ли вам послушать нас или сначала посмотреть классика. Но мне кажется, ответ очевиден, если мы все-таки продолжаем записываться. И Пенелопа Крус воспитывает свою девчоночку, живет в Испании, и она такая традиционная испанка. Очень красивая, темнокожая, а ребенок, ее дочь с азиатским разрезом глаз и а, менее смуглая. Что вызывает у ее партнера отца этого ребенка и у нее самой вопросы касательно того, а их ли это ребенок? А, к сожалению или к счастью она воспитывает ребенка самостоятельно, так как партнер с которым этот ребенок был зачат состоял на тот момент в браке и предпочел остаться со своей женой, но то тоже были причины. И эти сомнения, так как она находится в одиночестве, терзают ее. Она решает сделать ДНК тест. По итогу ДНК-теста оказывается, что и она не мать, и он не отец. То есть детей подменили. И она дает себе отчет, что наверняка матушкой этого ребенка является та самая Анна, с которой она была фактически в одной палате в роддоме. И случается такой момент, когда Винелопа понимает, что самое страшное для нее сейчас-то потерять ребенка, и она решает порвать все связи с реальностью, не только со своим отцом, но и чтобы ни в коем случае эта девушка ее не нашла, а чтобы она не забрала у нее ребенка. И она меняет телефон и как бы начинает новую жизнь. Но не тут-то было, от судьбы не убежишь. И она эту девушку вскоре встречает, потому что та становится официанткой в кафе, находящемся прямо в ее подъезде.
1: Конечно, девушки узнают друг друга, хотя девушка по имени Анна она сменила внешность и из-за Вали Карнавала превратилась в Даню Милохина. Она коротко подстриглась, покрасилась в белый. И героиня Пенелопы Крус приглашает ее домой. Там она узнает, что дочка Анны, которая на самом деле дочка героини Пенелопы Крус Умерла. Умерла по очень странной причине. Врачи называют это синдромом внезапной смерти. И здесь у главной героини ну, рушится просто весь мир, потому что она осознает, что ее дочери больше нет. И здесь, наверное, стоит отметить еще, что главной героине Пенелопе ей достаточно много лет. Сколько ей там по фильму? Ей 40. ей 40 лет. И то есть, это на самом деле долгожданный ребенок, которого она решилась рожать, даже не состояв в отношениях с отцом, то есть его, она решила поднимать сама.
0: Кстати, касательно отношений и не отношений с отцом, я заметила, что в этом фильме, в принципе, нет такой дилеммы, что ты обязательно должна быть замужем. Это, кстати, большая разница с тем, что я вижу даже сейчас в обществе вокруг меня, если девушка забеременела, она должна выйти замуж, а лучше выйти замуж превентивно, до того, как ты забеременеешь. Мы видим на суперудачных примерах то, что женщина, в состоянии справиться с воспитанием детей одна. Я, конечно, не хочу рассказывать про книжку, которую я сейчас читаю, чтобы отбить у вас приятное послевкусие сказанных мной слов, но я сейчас с удовольствием, абсолютно с огромным удовольствием читаю книгу под названием «Что-то не так с Гелвинами». Книга рассказывает о том, как в католической традиционной семье, где матушка решила, что она достаточно э, ярая католичка для того, чтобы без конца производить детей до тех пор, пока ее гинеколог не решил от нее отказаться, эта матушка родила 12 детей. 10 из них, первые ребятки, это мальчики, и две последних девочки, самых маленьких, это девочки. И самое страшное то, что это была полная, прекрасная американская семья, формата такой американской мечты, когда они а, выбрались в люди, стали известными персоналями в своем округе, но все бы ничего, а матушка их оказалась типажом шизофреногенной матери, которая своим воспитанием в ежевых рукавицах довела шестерых из своих детей до того, что они заболели шизофренией. Шизофрения развивается со временем, и по окончании школы у шестерых ребят развилась шизофрения. Участие этих детей, к сожалению. Шизофрения привела к страшным последствиям. И рекомендую прочитать. Если у вас нет книжки, я дочитываю, готова отдать ее любому подписчику нашего канала, который первый напишет комментарий к релизу нашего нового подкаста, потому что книга очень легкая сама по себе, она написана понятным языком для того, чтобы понять вообще истоки неблагополучия. И этим монологом я хочу объяснить, что даже когда у вас семья американской мечты, когда вы хотите рожать без конца детей, когда у вас есть супруг, когда все казалось бы, благополучно, это совершенно не значит, что у вас будут прекрасные здоровые дети. Возможно, вы сами навредите им так, в этой неблагополучной атмосфере, что этим детям и, в принципе, лучше бы и не рождаться. Поэтому я хочу, чтобы стигма и шоры... Женщин, у которых случилась нежелательная беременность или желательная беременность, но не в браке, наконец-то упали. И эти женщины с удовольствием в здоровье для себя рожали детей и знали, что главное, что тебе необходимо для того, чтобы у тебя вырос здоровый ребенок, это здоровье психическое у матушки. Я понимаю, что может быть ограниченное количество средств на воспитание ребенка. Я надеюсь, что если с вами приключилась такая ситуация и главным консерном, который вы перед собой ставите, это то, что вы не замужем, этот выпуск сделает для вас большое одолжение, и вы поймете, что если ребенок желанен, а вы чувствуете себя уверенной в себе, вы чувствуете в себе силы материнства, вы чувствуете, что вы хотите этого человека видеть, и главное сделаете жизнь для него такое, чтобы она была приятной, осознанной и интересной, решайтесь. Это прекрасный и замечательный шаг, который в 21 веке может сделать вас только счастливее.
1: Да, сейчас вы могли наблюдать, как в Татьяне Сергеевне пробудилась ее субличность Никсель Пиксель. Спасибо тебе большое, Никсель Пиксель, за то, что прочитала нам этот вероятный феминистический монолог. А мы продолжаем погружаться в картину Альмадовара. И когда героиня Пенелопы Крус осознает, что ее дочка умерла, ну, ее мир рушится. Но здесь важно понимать, что у нее в любом случае остается та девочка, которая дочь на самом деле другой девушки, и она ее любит. Правда, она считает ее своей дочерью, она ею дорожит, она делает все возможное, чтобы она росла в прекрасных условиях, она нанимает ей няню, домохозяйку и няню ночную, которая следит за дочерью, чтобы мама высыпалась, что, наверное... Абсолютно немыслимо в российских реалиях. И мы просто весь фильм сидели и думали, боже мой, откуда столько денег, чтобы нанимать столько людей.
0: Еще и оранжевая сумочка Прада.
1: Ну, вообще, как бы, и, вероятно, квартира в центре Мадрида. Ну, да, в общем, не будем считать чужие деньги. Все разворачивается так, что Пенелопа Круз приглашает эту девушку Анну в качестве ночной няни чтобы она следила за своей дочерью. Вот и за ее дочерью, и за своей. Мне кажется, тут как раз сыграла какая-то такая психологическая штука, какое-то желание приблизить условно и раскрыть свою тайну на бессознательном уровне, потому что если бы она этого не сделала, то вряд ли бы эта девушка когда-то узнала, что это на самом деле ее дочь. Но, возможно, ей как-то хотелось своим нутром, чтобы эта тайна раскрылась, а разумом не хотелось. Ну а дальше вообще начинается полный экс. Экшн, полный кринж, трэш, романтик стори, and so on. Проступает к Верлине, к которой я был очень рад. Девушки начинают встречаться, но у них начинается кризис, и молодая девушка начинает выносить старшей девушке мозг, потому что ты меня не любишь, и я не знаю, почему ты так ко мне относишься, а мы точно пара, а почему, а как, а зачем? Ну, в общем, она была драма queen она была хороша, она была в порядке. Да. И я уже не помню, каким образом, но, видимо, в припадке какой-то нежности или честности, или когда все-таки Даня Милохин выклевал весь мозг Кате Варнаве, Катя Варнава решается признаться, что на самом деле ее дочь не ее дочь, а дочь Дани Милохина. И Даня Милохин очень странно на это реагирует. Он говорит, как ты могла меня с это время обманывать, бла-бла-бла. Она забирает девочку и уходит из дома. Все это, конечно, очень болезненно переживается. И потом режиссер нас кидает еще на несколько месяцев, может быть, вперед, и мы видим, как ä, Пенелопа Крус со своим ä, любовником, от которого она родила, она едет в свою деревню, в ту деревню, как раз где находится братская могила. Там они ходят по домам, и опрашивают а, жителей этой деревни, чтобы установить какие-то черты, которые помогут им опознать а, скелеты. И выяснять, что у кого-то там была игрушка, у кого-то был браслетик, у кого-то была цепочка.
0: А мы с тобой не сказали, почему эти люди оказались в братской могиле. И это очень важно для понимания а, вообще исторической канвы. Как так получилось, что а, на границе жилой деревни оказалась братская могила? Расскажи.
1: А, да, это, кстати, выясняется только в конце фильма. Для русскоязычной аудитории, возможно, для испаноязычной было сразу понятно. Дело в том, что это братская могила времен захоронения гражданской войны в Испании, когда противоборствовали две касты людей, франкисты и другие люди, которые с ними были не согласны. И вот как раз в этой братской могиле лежали те, кто был не согласен с тоталитарным режимом, который потом остановился в Испании. Это были первые дни войны. Вот и все. Наверное, это весь исторический контекст. А, как он прослеживается, мы потом тоже об этом поговорим, но здесь важно, короче запомнить, что это была гражданская война, что это очень национальная трагедия большая, и она связана, опять же, с исторической памятью. И завершается все тем, что в итоге этот Артура, любовник э, Кати Варнавы, он э, раскапывает могилы, все жители деревни, они в итоге находят э, своих прадедов, прабабушек и прочих родственников, и они как бы вот в этом моменте смерти, объединяются со своей семьей. Фильм завершается цитатой, если честно, я не помню кого и как она звучит, но общий посыл в том, что историю можно стирать сколько угодно раз, но этого не получится сделать, потому что она все равно проявится. И правда, она будет видна.
0: А на самом деле побежали мурашки прямо сейчас, потому что я понимаю, насколько это кажется небольшим, где-то в Испании, какая-то деревня, кого-то там расстреляли сто лет назад, кто-то там пытается эту могилу раскопать. Но на самом деле, давайте обратимся вообще к сути проблемы и поймем, что все-таки для людей это историческая память, эти корни, вот эти вот точки в книге твоей истории не должны оставаться точками, не должны оставаться пустыми местами они должны наполняться смыслом. И для Пенелопы Круз во многом вот это упущение историческое, вот эта точка в ее истории, невозможность придать земле своего дедушку, сделать это законно, стала одной из идей жизни, которые сопровождали ее на протяжении достаточно долгого пути до 40 лет. Она думала об этом и думала, как же ей все-таки восполнить эту утрату. И оказалось, что именно отдав дань прошлому, она может в настоящем... Реализовать себя, потому что, опять повторюсь: точки в книге истории ее жизни наполнятся словами. Ты со мной согласен в этом?
1: А, я думаю, да. Мне в целом ну, заметна эта конва что под конец фильма жизнь героини она обретает новый виток, новую надежду на счастье, веру, любовь и так далее. Потому что героиня она снова беременеет, и я думаю, что с Артура у них уже будет все хорошо, и этот ребенок будет рожден в браке, будет воспитан в семье, и он не погибнет. И как раз я думаю, что тот ребенок, которого подменили, вот которых перепутали, и почему он умер, это не только какой-то ну, физиологический аспект, это метафорический, потому что героиня в этом фильме, она говорит, что я обрела вот свою дочь, узнала, что она моя дочь, а она уже умерла. И мне кажется, это в принципе лейтмотив всего фильма, он прослеживается такой нитью, что героиня, она пытается обрести связь со своей семьей, хотя ее семья уже мертва, то есть она пытается как-то восполнить и соединить прошлое и будущее, и по сути она живет в прошлом. То есть, с одной стороны, это очень похвально, что она дает дань своей семье, истории своего поколения, истории своей страны. Но вот как бы если так вот писали в журнале Космо, что просто обычное женское счастье из-за того, что она живет в прошлом, у нее не получается. Это действительно так. И мне кажется, вот ровно до того момента, пока она не закрывает этот гештальт, пока она не закольцовывает всю свою трагедию и семейную, и национальную, и историческую, у нее не получается строить свою жизнь дальше. И только как это получается, мы видим, что все как будто расцветает новыми красками. И здесь... Наверное, можно думать, что это все было не случайно. Случилась вся эта история с подменами, она так или иначе, все эти переплетения вели героиню к тому, чтобы завершить начатое и обрести новый шанс на счастье.
0: Да, при этом мы видим, как легко это счастье, новое счастье, дается молодой маме. И мне кажется, это прямые параллели с текущей историей Испании, которая демократизировалась на самом деле и стала несколько другим государством, и у молодого поколения намного больше перспектив. А молодая девушка обретает снова ребенка. Она обретает семью в виде своей матушки, которая успокаивается, перестает быть фанатичной актрисой и находится рядом с ней. Она понимает, что те вспышки ярости и эмоций, которые были рядом с ее старшей подругой, это скорее вспышки каких-то материнских эмоций. И мы видим, какие они яркие у обеих героинь. То есть режиссер нам подтверждает, что женщина, как мать, может себя реализовать достаточно ярко. Мне нравится... Uh, вот этот традиционализм в его мнении потому что видимо все-таки для испании настоящий текущий вот этот вот сила материнства это достаточно объемный потенциал при этом я совершенно не хочу сказать что это единственное где женщина себя может реализовать и спасибо режиссеру который нам показывает как прекрасно устраивается карьера старшей матушки до рождения своего ребенка как может складываться жизнь если ты родила в 16 и при этом ты уверена в себе и хочешь жить дальше, хочешь чувствовать жизнь, о чем и говорит эта молодая героиня, что жизнь будет складываться, она будет идти к тебе навстречу. Главное — хотеть этой жизни. И а, мне нравится то, что он так хорошо интегрирует вот эти традиционалистские темы, которые для нас кажутся чем-то ветхим, табуированным, да, вот это материнство, у, всё, в нормальную реальную жизнь, где это материнство не становится камнем преткновения, камнем деградации, когда женщина отказывается от своей прошлой жизни и становится просто кем на фоне своего мужчины. В этом фильме мужчин нет. Их просто нет. Либо они умерли, либо они потусили чуть-чуть и уехали к своей жене. Здесь весь мир крутится вокруг женщин. И я считаю, что весь мир крутится вокруг женщин. Вообще, исток энергии, силы, любви, жизни и всего остального это женщина. Особенно, если это не шизофреногенная мать.
1: Теперь вы могли наблюдать, как проснулась вторая субличность Татьяны Сергеевны. Это Ариана Гранды, которая пела песню God is a woman. Спасибо, Ариана, за то, что поговорила с нами даже по-русски спасибо, что выучил этот язык ради нашего подкаста. Мне кажется, еще очень важно отметить, насколько многогранен фильм в своих темах. То есть там есть, безусловно, феминистический посыл. Там, безусловно, есть этот квир-посыл. Там есть еще много-много разных других каких-то тем. Там поднимаются темы изнасилования, темы беременности, темы самореализации и так далее. Но все это закольцовывается конвой национальной трагедии. И мне кажется, что этот фильм очень сложно понять людям, которые не испанцы. Потому что фильм, кстати, шел на испанском с субтитрами. Мы надеялись, что мы можем поспать в кинотеатре, потому что мы и так можем послушать английский немножко. Но нет, но в итоге к концу фильма мы уже почти выучили испанский. знаем, что Каринья, это дорогая,
0: да, 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 моя хорошая. Есть.
1: Вот um, такие вот слова мы выучили. Но национальная трагедия в виде гражданской войны, она действительно разделяет общество очень надолго. Это остается в памяти. И мне кажется, что вот как раз русскоязычная аудитория, она может понять этот фильм, ну хотя бы если не полностью, как поймут его испанцы, но хотя бы на какую-то большую долю, потому что в нашей истории тоже был такой трагичный эпизод, как гражданская война, когда разделилось общество, братья убивали братьев, отцы, сыновей и так далее. Это абсолютно было какой-то жесточайшей трагедией, которая откликается и сейчас. Не могу сказать, что она откликается во мне, потому что я не очень погружен в историю своей семьи, не знаю, но я еще замечал, что этот посыл, который в конце, про то, что историю невозможно стереть, ее можно перебирать без конца, он как будто очень созвучен, по крайней мере для меня, с тем, что происходит сейчас в стране и в мире, потому что мы находимся в условиях спецоперации, она все еще идет, не знаю какой день, и с каждым днем все сложнее понимать, что же происходит на самом деле, потому что неясно, где правда, где ложь, общество, но ну, по крайней мере, в моей голове она разделяется. Я вижу даже на, на примере социальных сетей каких-то людей, которые резко осуждают либералов или резко осуждает патриотов. Ну, в общем, общество делится. И мне кажется, что вот этот посыл в фильме о том, что правда, она когда-нибудь проявится, да, возможно, не сейчас. И эту правду нужно верить, нужно поступать просто по-человечески, потому что на самом деле здесь манифестируется не что-то гражданское, не что-то национальное. Здесь манифестируется в этом фильме обычная человеческая ценность, быть семьей, быть э, с близкими, восстановить семейные отношения, то есть какая-то такая базовая категория, которая должна быть в жизни. И вот мне кажется, что все удивительно каким-то образом переплетается именно сейчас, поэтому этот фильм мне очень понравился, он показался мне актуальным, он прям как будто попал ко мне в нужное время, не могу сказать, что он мне дал, ну, какую-то возможность прогнозировать, что же будет, но он точно дал мне непонимание, что все проходит, и главное — держаться каких-то ценностей своих, которые помогают тебе двигаться по жизни.
0: История. Сегодня одна из моих знакомых выложила сториз о том, что она очень плохо себя чувствует. И я решила, что это один из поводов, для того, чтобы наконец-то вспомнить о том, что же я здесь делаю, для чего я здесь нахожусь. И написала ей, слушай, давай просто увидимся, давай посидим, ты мне расскажешь, как у тебя дела. И я надеюсь, что вот это ожидание встречи нашей, оно прям вот сейчас твое плохое, какое-то грустное настроение исправит. И я заметила, что вообще последнее время меня ужасно тянет помогать людям это может звучать как-то немножко цинично а что раньше не тянуло? да нет и раньше тянул но просто казалось что да вроде все хорошо и у нас тут все нормально и там вроде неплохо главное широко глаза не открывать и тогда будет вообще приятно расскажу о своем опыте первый раз я волонтерила я волонтерила для фонда дари еду этот фонд помогает взрослым людям, старичкам одиноким, у которых нет родственников. Он доставляет горячее питание. С помощью своих курьеров, которые живут на районе. Мне к сожалению, не повезло: я изначально планировала, что мне достанется адрес рядом с моей работой. Я быстренько выбегу, заберу покушать, разнесу старичкам и вернусь в офис. Но спасибо Полине, которая меня отпустила с работы. Мне достался адрес в Кузьминках. Как мы знаем, с полянки до Кузьминок очень сложно добраться за час 30, поэтому я добиралась час 40 но вовремя успела. И оказалось в в НКО, где оставляют еду для этих прекрасных старичков, и прошлась по этим адресам. Что я могу сказать? Это не было какой-то критичной картины. Я ожидала, что это будут совершенно старые люди, немощные и так далее. Нет, это прекрасные старички в хорошем настроении, которые вас очень ждут. Поэтому, ребята, если вы тоже чувствуете в себе желание кому-то помочь, теория малых добрых дел все еще работает. И я понимаю, что я настолько устала бояться, настолько устала думать о том, что вокруг происходит что-то недопустимое, наверное, и что-то очень страшное, что и меня касается в том числе, что я решила, что в моей жизни должна существовать теория добрых дел. И вот один из небольших шагов — это, например, попробовать волонтерить. Мне, к сожалению, очень далеко ездить в Кузьминке, и я сейчас пытаюсь узнать у куратора фонда, есть ли возможность на моем районе или в районе моей работы, или не очень далеко доставлять эти обеды, чтобы я могла, например, чаще это делать, чем один раз в неделю, потому что что это реальная возможность помочь. И сделать это оперативно, чтобы всем было удобно, и чтобы я точно знала, что вот мои старички живут здесь, мне нужно сюда-сюда-сюда, и могла классно планировать свое время. Мы оставим обязательно ссылку на этот фонд в описании этого выпуска в нашем телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал «Счастливых воскресенье. Там мы выкладываем подборки грустных треков, мы выкладываем смешные мемы, тайм-коды наших прекрасных выпусков и объявляем конкурсы. Что еще бы мне хотелось сказать? На днях я узнала, что синдромы стресса могут проявляться по-разному. И, наконец-то, мне пришла смелость признаться себе, что на стрессе я начинаю переедать. Я не боюсь сказать об этом. Я не боюсь того, что я набираю вес или я теряю вес, наоборот. Сама цифра веса для меня ничего не значит. Здесь важно понимать, что я, наверное, себя не очень комфортно чувствую в последнее время просто потому, что я трачу кучу денег на еду, перестаю ощущать вот эту грань, где я хочу кушать, где я не хочу кушать, где у меня стресс, где мне действительно не хватает каких-то фруктов, и я совершенно в разобранном состоянии нахожусь относительно своего пищевого поведения. И удивительно, как я много общаюсь в последнее время со своими знакомыми и друзьями, не боюсь кинуть какой-то смешной ТикТок про безумно можно быть первым или написать на историю человека, которому плохо. Давай встретимся. И это общение дает мне отличный фидбэк. И на днях я узнала, что существует э, группа Анонимных переедающих в Москве, такая же группа, как и для анонимных алкоголиков, где вы можете поделиться своими переживаниями и попробовать наладить свое пищевое поведение. Помимо этого, моя подружка, которая рассказывала мне об этом, поделилась, что существуют настоящие психологи по пищевому поведению, о чем я не знала. Так
1: я занимаюсь психологом по пищевому поведению.
0: Я думаю, что у тебя вообще психолог общий. Ну, она
1: общий, но ее одна специализация это пищевое поведение.
0: Поэтому, ребят, если вы понимаете, что ваше пищевое поведение нарушилось в связи со стрессовыми обстоятельствами, которые связаны, например, с текущей обстановкой или просто с тем, что у вас что-то не ладится в жизни, не стесняйтесь написать нам. Мы поделимся с вами всеми контактами. Если вы хотите сходить со мной вместе на группу анонимных передающих, я буду совершенно безумно рад. Даже не спрошу, как вас зовут, если мы не знакомы, потому что если вы захотите остаться анонимными, чтобы сохранить эту возможность, посмотрите вокруг. Обретите возможности. Обретите возможность кому-то помочь. А может быть, в первую очередь вам нужно помочь себе. Подумайте о том, что для вас действительно важно. Историческая память? Обратитесь к архивам. Нарисуйте семейное древо. Семейное древо. Позвоните маме с папой, если вы с ними давно не общались. Я жалею о том, что не записала рассказы своей бабушки Люси а, на диктофон. И сейчас я их все хорошо очень знаю, только благодаря тому, что зимой, когда она не могла жить в своем доме, она жила с нами, и все там 300 дней зимы, которые в, в России существуют, рассказывала мне одни и те же истории, поэтому я их хорошо выучила. Но и когда-то у меня это забудется. Подумайте, может быть, вам хочется запомнить что-то, связанное с детством своих родных, записать их на диктофон. Я сейчас практикую это со своим папой, который рассказывает мне тысячи и тысячи историй. Если у вас какие-то личные проблемы, и вы понимаете, что не можете с ними справиться, общайтесь с другими людьми. Это не значит, что вы будете перекладывать на них ответственность. Возможно, именно они подскажут вам, как эти проблемы решить. Потому что, поверьте, вы не первый, вы не последний, кто сталкивается с проблемой стресса.
1: Да, и самое главное, помните, что нет какого-то универсального способа помочь всем. Не стоит считать свои проблемы какими-то ненормальными, а у других более ценными, все проблемы, они имеют место быть, они важны, здесь важно на самом деле прислушиваться к себе, я знаю, что это звучит очень шаблонно, но это правда так, нужно искать способы самоподдержки. Но при этом не забывать о том, что есть люди, которые разбираются в том, как помочь. Можно всегда обращаться к психотерапевтам или просто к людям, которые занимаются психотерапевтами или еще что-то. Они вам подскажут. Я могу поделиться книжкой про питание и пищевое поведение, которая мне очень помогла на самом деле осознать, что есть это нормально, переедать это нормально и худеть вовсе не обязательно. И помните, что вы у себя одни, стараетесь любить себя, старайтесь помогать себе, старайтесь сочувствовать себе, потому что правда сейчас тяжелые времена, непростые, и здесь важно не винить себя за то, что вы там переедаете, не досыпаете, как-то можете сорваться на близких, это нормальная реакция организма на стресс, поэтому относитесь к себе как к своему другу, вы же не шеймите своих друзей, когда у них что-то плохо, и не говорите ему, да ты как ты можешь ныть, ты такой плохой, будьте добрее к себе бережнее и мы верим что у вас все получится это был подкаст «Счастливое воскресенье». Сегодня мы обсуждали очень много разных тем. Может показаться, что они не связаны, но в нашей голове они точно связаны.
0: Спасибо вам за то, что вы дослушали нас до конца. Надеемся, что этот мотивационный выпуск будет для вас зарядом большой позитивной энергии на следующую неделю. А в конце следующей недели, как и договаривались, обязательно еще раз услышимся. Меня зовут Таня Масленникова.
1: А меня зовут Игорюсик Сергеев.
0: Живите жизнь, любите себя, а мы вас обнимаем.
1: Да, вы все наши кореньи. Пока-пока.
0: Пока-пока.